0: «Московские окна».
1: Друзья, программа «Московские окна» в День археолога со специально приглашенными гостями. Ну, во-первых, редактор московского отдела комсомольской правда» Елена Попов здесь с нами. Добрый Я день. Михаил Антонов. И сегодня у нас в гостях руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Алексей Александрович, здравствуйте. Добрый с день. С праздником, во-первых. Во-вторых, День археолога. И, собственно, хочется спросить, а почему все вот археологические раскопки в столице относятся к вашему департаменту к московскому?
2: наследию. 30 лет назад, уже можно сказать в далеком 1989 году было принято решение о создании при нашей организации, в то время называлось управление госконтроля охраны использования памятников, специализированной археологической службы. Необходимость ее в то время была очевидна, ведь как раз уже в конце 80-х годов уже в Москве потихонечку начинался такое стремительное градостроительное развитие. Уже к концу 80-х годов строители, буквально не понимая ничего, наткнулись на Кузнецком мосту, на остатки собственно, настоящего шедевра Кузнецкого моста, были случайно, действительно, для строителей конца 80-х годов случайно были открыты фундаменты Иверских ворот на Красной площади. То есть археологической службы не было, строители работали вслепую, и тогда было принято решение в составе городской организации управления охраны памятников создать археологическую службу, специализированную археологическую археологическую службу и сдать специальный закон впоследствии, по которому ни в городе ни одни строительные работы, никакие работы по благоустройству, никакие земляные работы не начнутся до того, пока на площадку не вышли московские археологи, не провели либо раскопки, либо наблюдения, не составили специальный план работ для коллег наших из строительного комплекса. И вот уже 30 лет такая работа в городе ведется, ведется специалистами археологической службы нашего департамента. Они
1: подключаются на самом начальном этапе или археологов можно подключить, собственно, ну, раскопки, да, а если, ну понятно, реконструкция, да, вот надо копать. Археологи провели раскопки, а потом во время строительства вдруг что-то обнаруживается на каком-то этапе. То есть археологи присутствуют постоянно. Надо на
2: сказать, что во-первых, во-первых, как я уже сказал. Существует городской закон об охране памятников, по которому археологи в городе, везде, где в городе присутствует культурный слой, археологи в самом начале, на стадии разработки любой проектной документации, предусматривающих земляные работы, всегда должен быть раздел, посвященный археологии. Всегда профессионалы-археологи, даже не то, чтобы там экскаватор вышел на площадку, А на стадии предпроектных исследований всегда должен быть для начала небольшой томик. Археологи скажут, какая глубина культурного слоя, что на этом земельном участке располагалось 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 лет назад, и какие рекомендации археологи дают либо для этого участка, либо полномасштабные раскопки, либо наблюдение за строительством, либо достаточно будет какого-то раздела, обеспечивающего сохранность культурного слоя. Все зависит от глубины земельных работ, безусловно, от земельного участка. То есть мы, археологи, на каждом этапе любых городостроительных земляных благостроительных работ в городе. Ну, конечно, не бывает без сюрпризов, если там, например, территория, если вдруг при каких-то раскопках, при каких-то стройке что-то обнаружено, где-то там в Бутово, в Медведково, там, или еще где-то вдруг что-то обнаружилось, ну, конечно, наши археологи выезжают, работают, включаются и, соответственно, делают все, чтобы культурное наследие, археологическое наследие столицы не пострадало, а сохранялось.
3: В последние годы у нас очень масштабная шла программа благоустройства Моя улица, причем это был центр города. И, наверное, было сделано наибольшее число каких-то исторических находок, артефактов. Что было самое интересное?
2: Вы знаете, как раз мне напомнили, что в этом году все-таки 30 лет археологической службы. И поэтому мне бы хотелось немножко так углубиться в историю. Вот в 1989 году служба была создана, и уже в 90-м. В девяносто третьем году, году начались масштабные археологические раскопки на Манежной площади. Мы же прекрасно помним, что как- торговый центр да. на Манежной площади, это же как бы так все ходит сегодня, как будто так было всегда. На самом деле, 93 третий год это на этой площади, на этом участке были самые масштабные археологические раскопки за, наверное, ну за 50 лет в городе последних точно и интереснейшие культурные слои поработали археологи прекрасная научная работа была то есть двенадцатьй век фактически век основания москвы еще до нашествия батыя интереснейшие находки причем и остатки сооружений и просто весь быт воскщей от 12 века и соответственно то, там, до девятнадцать до начала 20-го. потом интересные были археологические раскопки очень богатые и очень удачные, в то время, когда старый гостиный двор перекрывался атриум, да. Тоже, казалось бы, гостиный двор стоит уже к этому кровли к выставкам гостиного двора, все привыкли. А на самом деле это тоже, это, наверное, 96-97 год. Вот. И хочу напомнить, что именно археологи, именно раскопки в старом гостином дворе подарили, крупни... подарили городу крупнейшие Клад, найденный в Москве. 95 тысяч монет. Ох. 95, 95 тысяч, тысяч А, а дати, да, датированы а, как веками? От Ивана IV до Михаила Фёдоровича, до Первого романа. Ничего себе. Да, 90, если быть точным, 95, 429 русских монет и 335 западноевропейских. Такого крупнейшего клада, такого клада в Москве до настоящего времени никогда не было обнаружено. И... Это уже подтвердило, фактически в 89 году служба была создана, 7 лет прошло, и такая интереснейшая находка, конечно, это подтвердило уже в то время необходимость нашей службы. Вот. Ну, дальше были находки в Царицыно, дальше были находки в Коломенской. Действительно, вот что интересного за последние годы, кроме кладов, кроме артефактов, найденных, отработанных, надо сказать, что порядка 30 тысяч находок, Сделано археологами за последние годы. Вот. Из них 15 тысяч, фактически половина, это находки моей улицы. Вот мне бы хотелось напомнить о таком новом, с точки зрения археологии Москвы, веяние это музеификация объектов вкладом, к находкам, каким-то интересным таким фитиулькам, которые архитекторы находят. Мы уже привыкли, мы о них рассказываем всегда, очень много прессы на это отвлекается. Ну вот, например, из последнего времени всегда считалось, что музификация археологии ⁇ это не для Москвы. Ну это там в Италии, пожалуйста, во Франции, ради бога, а это как бы у нас... И когда первая музификация у нас проходила, это была Царицыно, вот еще какой-то там ряд объектов, там подземные музеи на той же Манежной площади. Но ну, это были какие-то единичные случаи, мы как-то на них ходили, как-то так очень к ним относились, что вот это все. А последние годы, последние годы стена Белого города на Хохловской площади. Ну, представляете, интереснейший объект музей получился под небом. музей под открытым небом. А когда такое могло быть об этом подумать? А Пользуется популярностью. Как место какое популярное? Ну, к этому, да. конечно, Знаю. по-разному можно относиться, но тем не менее, вот центр протяжения, протяжения, стена белого города, музифицированная, Стена Китайгородской стены. В заряде. Вот, прекрасный подземный музей, прекрасный объект. Только у него богатейшая коллекция, найдены при раскопках. Вот. Мостовая на пушечной улице. Мостовая 19 века, тоже музифицирована. Златоустовский монастырь. Интересный был тоже объект прошлого года. Была музификация, тоже интересно. Вот Алексей Александрович, А-а-а. тогда еще один вопрос.
1: Вот сейчас смотришь на карту Москвы, пронизано все линиями метрополитена. Да? да, идут строительные работы, и периодически о каких-то находках и мы сообщаем о комсомольской правде, в том числе на сайте, публикует их. Но развенчайте стереотип все большое уже найдено все крупное уже найдено в москве искать нечего но будут попадаться какие то мелкие монеты черепочки крестики вот. а так все перерыв а? пузы пузыречки. пузыречки и а, а, я не знаю а, обломки старых строений
3: мы, угу. мы хотим новый клад девяносто пять <как> вот тысяч возможно монет, ли да? еще
1: <как> нахождение
2: действительно чего либо крупного ну вот например, например два года назад не 10 лет, не 15, не 20, не тридцать. Два года назад э-м, в Заряде, уже, можно сказать, на завершающем этапе работ, э-м, как раз вот в этом участке Китай-Городской стены, ближе к набережной, где сегодня расположен музей, э-м, опять же, э-м, вот клад серебряной монеты. Серебряные монеты э-м, от 15 15-16 веков, два года назад. Буквально в тот же период интереснейшая находка 15 века, тоже в заряде, берестяная грамота. четвертая берестяная грамота, найденная в Москве за весь период археологических работ. Причем очень уникальная, интересная вещь. Бесценная грамота, написанная таким своеобразным новгородским почерком. И что интересно, это не какая-то записка, это не какая-то там фраза, а это жалоба. Это жалоба в, в, в городскую власть на то, что вот я такой-то, такой-то ехал, из меня взяли налог в этом месте, а потом взяли налог в этом месте, это и я фактически разорен. Активный гражданин такой. Абсолютно да? верно. Прошло да, да. Абсолютно верно. Есть. Но если не активный гражданин, то уже портал мэра это точно, где то москвичи не безразличные пишут свои моменты.
1: Мы продолжим вот. через несколько минут. Конечно, Моском наследие занимается не только археологическими исследованиями, но мы будем... Говорите про реконструкцию обязательно и про реставрацию. У нас сегодня в гостях глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут.
0: «Московские окна». Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана. В программе Опять, опять пятница. Всполтай! И можешь смешивать! Московские окна.
1: Друзья, Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы. У нас сегодня в гостях Елена Попова и я, Михаил Антонов. Мы продолжаем разговор. Лен, пожалуйста
3: говорили о масштабной реставрации говорили о находках да, которые в москве продолжаем находить и сейчас о каких-то артефактах алексей александрович куда все эти находки попадают клады монеты раритеты берестяные грамоты вот о них говорили
2: uh-huh. Ну, как сказал герой одного советского фильма, оклад сдан государству. То есть, если говорить серьезно, то у нас в Москве прекрасная практика. После первичной обработки, первичного описания находок, любая находка, любой артефакт, любая коллекция передается в музей истории нашего города. Как правило, это музей истории города Москвы. Если что-то там действительно какой-то вот уровня федерального, государственного уровня, тогда эти находки переходят в Государственный исторический музей. Но 96% находок московских археологов это будущие фонды истории, музея истории города Москвы.
3: Угу. Все в открытые экспозиции, да, или Все в открытые да.
2: экспозиции, угу. вот музей московской археологии, расположенной на Манежной площади. Это филиал музея Москвы. Там все наши коллекции, там меняются выставки. С удовольствием вас туда приглашаю. И, в принципе, наши коллеги из музея города Москвы, наши большие друзья, с удовольствием с ними работаем, делаем совместные мероприятия, выставки, Приходите, уверен, что будет очень интересно. Ну, а теперь к следующей теме, все-таки
1: охрана и реставрация памятников, возвращение зданиям исторического облика. Вот мы говорим, например, про здание Политехнического музея, на него вернулся рельеф Георгия Победоноса. И тоже программа идет, целая и настоящая программа расписанное, запланированное. Насколько все просто идет, насколько все легко, и насколько вы придерживаетесь того графика по реставрационным работам, которые были намечены. То есть есть ли в этом трудности?
2: С чего бы хотелось начать? Хотелось бы сказать, во-первых, пояснить немножко, что такое памятник. Памятник, объект культурного наследия, это... Всегда. Это может быть здание, строение, сооружение, это может быть монументальная скульптура, это может быть какой-то парк, это может быть там, какая-то курганная группа в части археологии, это может быть объект некрополя. Но это всегда уникальная и всегда подлинная вещь в любом случае. В случае архитектуры, в случае истории, в точке зрения там, монументально-декоративного какого-то искусства, это всегда уникальность для города – это всегда подлинность. Поэтому, как мы с вами прекрасно понимаем, просто работы с уникальными и подлинными вещами не могут быть в принципе всегда. Каждый объект, своя изюминка, свои какие-то особенности, не какие-то особенности, а особенности – составляющие предмета охраны этого объекта. Вот. Поэтому этим, наверное, наша работа интересна, что типовых решений не существует. Всегда там для любых палат XVII века всегда какой-то свой, особенно технологии, какие-то свои моменты. Для любого объекта конструктивизма конца 20 х годов всегда, опять же, что-то там свое, Поэтому наша работа, работа археологии, не археологии, не только археология, а работа реставраторов, Этим интересно, что это всегда непросто, но что-то в городе у нас делать получается. В городе уже последние 4 года, как правило, завершается реставрация на более чем 200 объектов. Значит, что важно и что бы мне хотелось подчеркнуть, что примерно половина, половина объектов, Завершенная реставрация в городе – это деньги частных инвесторов, частных собственников объектов. А такого раньше не было никогда. Всегда где-то процентов 60 делала Москва, процентов 40 делал бюджет Российской Федерации. А вот устойчивое веяние последних лет, последних пяти лет – это половина объектов в городе, примерно половина, чуть больше, чуть меньше – это деньги частных собственников. Я считаю, это просто здорово, это правильно, когда частный бизнес, владельцы вкладываются в реставрацию памятников, в их сохранение. Ну, то есть, предположим,
3: здание принадлежит банку, да, но при этом является объектом культурного наследия, и собственник обязан его в каком-то собственник надлежащем обязан, виде да, собственник обязан, угу. если
2: раньше мы видели, что конечно, если это здание какого-то представительского плана, да, такие объекты реставрации были, но это были какие-то единичные случаи, когда действительно серьезная частная организация нужны какие-то представительские функции, они вкладываются в реставрацию, причем не всегда именно в реставрацию подлинных элементов, а всегда им хочется что-то приукрасить, сделать так, ну, как говорится, дорого-богато. Вот, не было лип, липнины, а мы сделали. А мы лепнину, вот, да. чтобы было, да. например. Вот. И, и в итоге получается э, смесь... И вот такие, до да. да, французского, с такие случаи у нас были, были, но я вижу, слава богу, они сходят просто на нет. Люди Ценят подлинные вещи, люди ценят уникальность, люди понимают, что если у них есть кусочек карниза, сохранившийся подлинный, они прекрасно понимают, что не нужно делать ни такой же, ни дороже, ни богаче, ни золотом по серебру, нужно сохранить подлинную вещь, если приходит тебе в гости, ты расскажешь. Историю, настоящую историю про владельцев этого дома, там, про особенности этого дома, но ты сохраняешь подлинные вещи. И э, хочу сказать, что если раньше вот, про банки, про частный бизнес это были действительно какие-то разовые вещи представительского плана, то мы видим сегодня, что людям выгодно вкладывать. В памятники, в историческую недвижимость. Это статус, скажите, пожалуйста. Вот я для, это для наших слушателей пояснения.
1: Ну, хорошо, я еще, вот, как Елена сказала: да, банк арендует здания, и действительно, они. Вот, или принадлежит. М- или принадлежит. Дань, да. Да. Okay. Вот. А, но ведь бывают случаи, когда инвестор да, действительно дает деньги на реконструкцию памятника того же самого. Это просто статус поддержать. Как, как они же бизнесмены, они умеют считать деньги. Для
2: чего им это? я вам хочу сказать что во первых во первых это результат градостроительной политики мэра москвы правительства москвы направлен на минимизацию нового строительства в центре и раз политика на минимизацию новой стройки в центре тогда логично любая экономика говорит что свое имущество выгодно просто приводить в порядок, ты понимаешь, что что что-то в разы больше ты не можешь построить, если снесешь здание, если реконструируешь, у тебя в принципе это не получится. Ты начинаешь приводить его в порядок. Ты начинаешь вкладываться в реставрацию. Это во-первых. Во-вторых, масштабная программа по благоустройству городских улиц. Вот, по городу приятно гулять, приятно ходить. Ты видишь, что приятно обращать внимание на какие-то вещи. Наверняка, гуляя по столице, по-нашему, видели, какое количество ходит экскурсоводов и какое большое количество экскурсий. экскурсии очень популярны Ведь вот, вот, да, uh-huh. нам с вами трудно себе представить такое количество экскурсий лишь 6-7 назад. Но никто же не ходил, никто ни на что не обращал внимания. А, соответственно, если экскурсии, то это туристы. А если это туристы, то туристы заходят на заведение там, в первых этажах ну, того или иного объекта. А если они туда заходят, соответственно, не оставляют деньги. А если не оставляют деньги, это бизнес. А раз бизнес, то выгодно вкладывать, выгодно реставрировать. И вот дальше эта ситуация закрутилась. Поэтому я бы две вещи эти вещи отметил. Это минимизация, действительно, серьезная минимизация стройки в историческом центре. Вот. И плюс программа благоустройства. Вот. А дальше уже все, дальше уже департамент мы стараемся, мы себя видим не как карательный орган, который там, обязательно должен кого-то покарать за что-то. Мы должны людей направить. И я считаю, что это правильно. Ведь, допустим, вот, а вот милиционер там украли у человека кошелек, поймали преступника, посадили в тюрьму, кошелек вернули. А с памятником, да, это не так. Ведь у нас подлинность, у нас уникальность. Ну, вот поймал ты человека, который изуродовал объект. Ну, что-то, как ты его там покарал? Да, допустим, уголовная ответственность у нас предусмотрена, но объект уже все. Я еще один вопрос задам и завершим вторую часть нашей
1: передачи. Просто уже на федеральном уровне, когда началась программа реновации, один из депутатов предложил в Москве, вот когда не будет хрущевок, одну-две хрущевку сохранить для как, истории для истории как объект культурного наследия. Вы верите в то, Алексей Александрович, что действительно лет через 30, после того, как пройдет программа реновации, будут снесены вот эти вот хрущевские дома, одна-две хрущевки останутся и будут признаны объектами городского наследия?
2: Я как человек, родившийся и выросший в здании того периода времени, я предлагаю, давайте, вот пройдет 30 лет, живы будем, пригласите меня в студию и обсудим этот самый вопрос.
3: Договорились.
2: Хорошо,
1: принято. Тогда мы продолжим буквально через несколько минут. Я напоминаю, что сегодня в День археолога мы говорим с руководителем Мосгорнаследия, руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым, и продолжим разговор буквально через несколько минут, потому что о реставрацию мы начали говорить и про незаконные работы на некоторых исторических объектах мы обязательно тоже поговорим оставайтесь с нами это радио Комсомольская правда программа Московские окна
0: Московские окна радио Комсомольская правда
1: Друзья, программа «Московские окна». Мы сегодня с гостем говорим в нашей программе. Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Здесь Елена Попова и я, Михаил Антонов. Продолжаем разговор.
3: Алексей Александрович, говорили мы про реставрацию зданий. Вот хотелось бы про особняк Мельникова поговорить, потому что в довольно плачевном состоянии здание знаковое. Какой-то план реставрации есть, какое будущее
2: Сразу хотел бы немножко уточняющий вопрос задать. Мы с вами говорим про не про Собняк архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, а мы с вами говорим про да, Волков-переулок, да. 15, да. про Собняк Владимира Кузьмича Мельникова, архитектора Владимира Адамовича. Мы про него. Именно. Да, да, действительно, действительно очень интересное здание. Действительно, очень здание непростой судьбы. Ведь что там? Сначала там было медицинское учреждение, туберкулезный диспансер. Вот. И действительно очень непростая стояла задача, учитывая вот такую советскую функцию этого объекта. Было непросто придумать, во-первых, вид дальнейшего использования. И, во-вторых, мы с вами понимаем, что тверкулес – такая болезнь, она требует действительно серьезных ограничений, серьезного такого периода. Должно время пройти. Должно какой-то. время пройти. Угу. Должны. Нужно было придумать технологию, как обработать камень, обработать дерево для того, чтобы это здание можно было без вреда для здоровья дальнейшего использовать. Вот. И действительно была очень непростая ситуация, пока здание стояло так сказать, выветривалось, и в здании происходил пожар, и кражи некоторых предметов интерьера произошли. Но что сегодня? Сегодня здание получило нового Вот Мы на постоянном с ними контакте, серьезно, товарищи настроены, хотят привести в порядок, отреставрировать этот объект, воссоздать там утраченные элементы интерьера, в том числе знаменитый деревянный фонарь, который был утрачен, вот когда объект был немножко безхозный у нас, поэтому я вот в отношении него такой с надеждой смотрю в будущее. То есть вы мне, кажется, мне кажется, да, я не то что кажется, я уверен, что там будет все в порядке, мы найдем технологии, найдем решения. И я думаю, что года через три, через четыре реставрации этого То будет в угу, Я да, все
1: таки да. вернусь к проблеме, которую мы уже так вскольз упомянули, это когда действительно французский с нижегородским пытаются скомпилировать и, ну, вот арендатор здания, владелец здания, исторического здания, решил вдруг на фронтоне поставить, как, как хорошо «Атланта» поставить, да, и начинает, значит, проводить ремонтный работ. не согласовав с вами, нужен «Атлант» этот, не нужен, да? копать что-то начинает, перекладывать, не уведомив вас. Хорошо, если люди это замечают, да, звонок и так далее и тому подобное. И все-таки вот как вы каким-то образом контролируете эти объекты, как реагируете на такие случаи? Вы приезжаете, говорите, так Атланту убрать, стену восстановить, причем найти камень того века, где хотите, там и находите. Вот сами поломали, сами исправляете. Штрафные
2: санкции накладываете. Как вы работаете с такими людьми? в отношении объектов культурного наследия у нам законодательством передан достаточно большой круг полномочий и административные но ну, вплоть до уголовной ответственности за нанесение ущерба и тоже не дай бог за утрату объектов культурного наследия вот. В этом спектре полномочий это штрафы, это изъятие объекта из собственности и, как я уже сказал, уголовная ответственность. Мы пользуемся такими методами. Но надо сказать, что несмотря на то, что действительно в среднем в год у нас 200-300 предписаний, мы выдаем где-то... 60-70 60-70 административных производств административных расследований проводим. Но если вот провести анализ, провести анализ последних лет, что было раньше? Вот где-то раньше лет 7-8 назад, действительно, было примерно так, как вы говорите. Основная была аргументация пользователей собственника. Ой, а я не знал, что это памятник. Вот это первое. Второе, а что тут такого охранять, а будет еще гораздо лучше. Вот. А третье, что, мол, да вот мои специалисты знают лучше. И вот я хочу сказать, что сегодня вот ситуация, аргументация, она, ну, она изменилась. Она изменилась. Люди знают, что это объект. Они знают, что с памятником не надо шутить. Сегодня большинство наших предписаний просто... Люди делают проект реставрации, но у них находится в разработке, но просто начинают чуть раньше до того, как проект будет разработан до конца, согласован департаментом. Они вот, опережая события, выходят на объект. Ну, иногда тоже бывает, что выходит не реставрации, а выходит неквалифицированными специалистами. Пожалуй, сегодня вот такая проблема. То есть я хочу подчеркнуть, что уже вот мы от такой дикой ситуации, от того, что я не знал, что это памятник, а что тут, что охранять, а я сам все прекрасно сам себе хозяин, мы от такой ситуации в городе ушли, слава Богу. А вот эти детали, я думаю, что, слава Богу, с Божьей помощью мы докрутим в течение ближайших там парочки лет, и я думаю, что такие проблемы тоже уйдут. То есть, видите, люди знают, что это памятник, люди знают, что к нему надо относиться бережно. Просто тут поспешили, тут не посмотрели, тут еще что-то сделали. Слава Богу, мне очень нравится, что в городе собственники, пользователи стали внимательно относиться, гораздо внимательнее, чем раньше. И от диких случаев вот таких мы практически в городе ушли.
3: Алексей Александрович, можно перечислить вот просто здания такие знаковые, где будут в ближайшее время идти реставрации?
2: Для нас любое здание, памятник уникальное, подлинное, всегда это интересно, всегда это для нас это всегда знаковое событие. Вот. про Тем объектам, которые в работе, реставрационные работы будут завершены, наверное, стоит начать с политехнического музея. Да, все видели, все знают, открылись фасады, восстановлен Георгий, Святой Георгий, символ Москвы на северном фасаде здания, восстановлены живописные панно, планируется, что еще ну, годик, может быть, чуть побольше, и работы на этом музее, на этом здании будут полностью завершены. Вот, опять же, для контраста, для контраста, очень интересный объект Остоженко-49, особняк Всеволожских, небольшой деревянный особнячок 18 века, тоже, ведь, хотя масштабы абсолютно разные, но для Москвы и для Остоженки уникальный деревянный домик. Он в работах. Я думаю, что в следующем году реставрационные работы будут там завершены. Еще один небольшой домик – это Елоховский переулок 5. Небольшой деревянный домик, уцелевший в пожаре войны 12 года. Там где-то на 90% реставрационные работы (кười) завершены. Вот. Что еще? Конечно, дом Наркомфина. Конечно, дом Наркомфина – шедевр мирового конструктивизма в завершающую стадию вошли работы и что важно важно помимо самого здания наркомфина еще входящие в ансамбль прачечные, вот она буквально на красной линии Новинского бульвара выходит тоже два объекта конструктивизма это по моему мнению, лауреаты, будущие конкурса, ну, участники точно конкурса Московская реставрация на лучший проект. Ну вот, пожалуй, из таких объектов знаковых, чтобы мне хотелось подчеркнуть, что в Москве все знаково, все интересно, от деревянного домика, конструктивизм, политехнический музей. Всегда, да, ВДНХ, ВДНХ, крупнейшая реставрационная площадка нашей страны. В разгаре работы на, да, уже внешние... Внешние работы на большинстве павильонов завершены, продолжаются работы в интерьерах павильона Азербайджан, павильона Казахстан, павильон Республики Абхазия, тоже чем незнаковый объект для нашего города.
1: Скажите, пожалуйста, а есть ли очередь в департамент культурного наследия с... в очередь за признанием а объекта к культурным наследием. Времена проходят, и <связан> те дома, которые 50 лет назад, может быть, еще и жилыми были, или мы мимо них проходили, как мимо обычных объектов, вот прошло время, и вот уже пришло время признать Миша это строение. же хочет
3: признать хрущёвки. Не-не-не, я, я, <связан> даже... <Минучку, связан> я даже
1: не про Хрущевки, Но обратите внимание, мы сейчас говорим про <кх> особняки 19-го, начала 20 века, и в то же время, вот вам, пожалуйста, сталинская стройка, в ДНХ. Вот, понимаете, а ведь вот пройдет 10 лет, наверняка ведь есть какие-то здания, объекты, которые э, дают заявки, а признайте
2: нас культурным наследием. Есть конечно, такая очередь? Конечно. Я не могу сказать, что это очередь, это нормальная практика последних лет. В 2015 году федеральный закон в объектах культурного наследия были внесены изменения. Действительно, у нас любой гражданин может подать к нам заявление с небольшим комплектом документов. Михаил Олегович, ну Хрущевку, пожалуйста, обязательно, если такое заявление придет в отношении любого объекта, мы в течение 90 дней внимательно это заявление рассматриваем, принимаем решение. И надо сказать, что, опять же, если это здание уникальное, если это здание подлинное, мы пополняем список наших объектов культурного наследия. Ну, вот. тогда хочется пожелать, чтобы в этом
1: году все получилось. Планы на следующий были громадными, и тоже бы они получились. Ну, и всегда ждем вас в эфире. Еще раз с Днем археолога вас поздравляем. И всегда желанные гости. Вот, если будет что-то новое, что нужно рассказать, мы это с удовольствием сделаем. У нас сегодня в гостях был руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Елена Попова была в студии, и я, Михаил Антонов. Спасибо большое.
2: Приходите к нам еще. Да, обязательно, Михаил, спасибо большое.
0: Московские окна
1: тебе правда представляет Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась